0: Magneto présente Les vivants L'expérience du monde A Rastafarian Buddhist means he smokes a lot of dope and does yoga. Oh, écoute! C'est scandale! Je suis parti pour un grand tour parce que ben, le placer est convivial par excellence. C'est la pendue au fromage. Euh, euh, Qu'est-ce qui se passe? on ne sait pas ce qui se passe et justement c'est ça, ça qui se passe bonsoir bienvenue à la radio à la radio qui ce soir prend vie radio live un spectacle enregistré devant public le 22 octobre 2016 au Théâtre aux Écuries à Montréal. Avec Catherine Dorion, Émilie Monet, Thomas Hellman, Inès Talbi, Anne-Marie Saint-Cerny, Hugo Latulipe et Harold Savard. Aujourd'hui, premier épisode, Thomas Hellman. Je crois que dans la vie, on fait peut-être trois ou quatre rencontres marquantes du genre qui nous accompagnent toute notre vie. Et ces gens-là deviennent un peu comme des phares. Ils nous aident à prendre nos décisions, ils nous guident sur notre cheminement. Et je voudrais vous raconter une rencontre que j'ai faite il y a quelques mois de l'autre côté de la planète avec un homme qui s'appelle Unchol-Pak sur l'île de Jeju entre la péninsule coréenne et le Japon. Quand il était jeune homme, il venait juste de sortir de son service militaire et Unchol-Pak a commencé à être troublé, il avait des visions, il n'arrivait pas à dormir, il était comme hanté par quelque chose qui le rongeait à l'intérieur. Alors sa mère, qui était un peu chamane, l'a envoyé passer plusieurs semaines sur le flanc du mont Halasan, la plus haute montagne de Jeju et de toute la Corée du Sud. Et il est resté là longtemps, trois semaines, sous la nuit, sous la pluie, les étoiles. Et puis il est redescendu de la montagne, guéri, mais obsédé par les pierres les pierres volcaniques aux formes étonnantes que l'on trouve sur la montagne, mais aussi un petit peu partout sur l'île de Jeju. Alors Uncholpac a commencé à rassembler ces pierres. Il les prenait, il les mettait dans un champ derrière chez lui. Et il a fait ça pendant des décennies. Et les gens de l'île pensaient qu'il était fou. Il a continué à faire ça pendant très longtemps. Et pendant ce temps-là, l'île de Jeju se transformait. Un peu comme toute la Corée du Sud, on tournait le dos sur le passé et on construisait du neuf. On détruisait les anciens villages, les temples, on construisait des ponts, des nouveaux bâtiments, on installait la modernité. Et Unchelpak, lui, allait dans les champs de construction, les chantiers, et il allait chercher les pierres. Alors il y avait les pierres qui, qui faisaient partie des temples traditionnels et qui avaient été taillées par les anciens peuples, mais les plus intéressantes, peut-être, étaient celles qui avaient été sculptées par la nature et le temps. Il a fait ça pendant des décennies, un peu ignoré de tous, jusqu'à ce qu'un groupe de Français arrive chez lui et aille visiter son, sa collection de pierres dans son champ derrière chez lui, et puis ils ont découvert ses photos ces photos de pierre Et c'était des photos très étonnantes parce que les pierres avaient des émotions. Il y avait des pierres qui étaient plus torturées, angoissées, d'autres étaient plus douces, plus paisibles. Et puis les Français l'ont invité à présenter une exposition à la Bibliothèque nationale à Paris, exposition qui a connu un grand succès. Puis à partir de ce moment-là, le gouvernement coréen a commencé à s'intéresser à ce que faisait M. Peck. Et puis là, tenez-vous bien, parce que M. Peck, ce monsieur qui sortait de rien, a réussi à convaincre le gouvernement coréen et des donateurs privés de lui léguer un immense terrain de plusieurs centaines de kilomètres carrés, avec des forêts, des montagnes, dans une des zones les plus belles de l'île, convoitées par les promoteurs immobiliers, et en plus, la somme de 350 millions de dollars pour faire un parc en hommage à ces pierres. Je suis allé visiter le parc qui s'appelle Jeju Stone Park. Et il y a des villages traditionnels reconstitués, il y a des, des forêts avec des vieux arbres, qui, avec des racines qui se faufilent au-dessus des pierres. Il y a deux musées souterrains de la taille du musée des Beaux-Arts, souterrains pour épouser parfaitement la forme du terrain. Et puis, il y a un genre de bassin architectural avec un lac qui reproduit les lacs qu'il y a au-dessus des nombreux volcans de l'île de Jeju. Et puis, il y a beaucoup de pierres, énormément de pierres. Alors, des pierres de toutes les formes, des pierres qui expriment des émotions différentes. Et il y a des pierres qui ont des formes presque humaines. Alors, M. pack les a organisées selon un système imaginé par lui-même en lien avec la mythologie traditionnelle de l'île. Alors, il y a les pierres mâles, qui sont les soldats, les pierres femelles, qui sont les mamans, et puis il y a des petites pierres bébés. Et puis les plus grandes de toutes, celles qui semblent dominer le paysage et qui semblent être le chef de tout le parc, ce sont les pierres grand mères les matriarches. Et puis au fond d'une allée, protégée par des soldats de pierre, il y a la pierre dite de la mère et de l'enfant. Elle ressemble à une sculpture de la Vierge et de l'enfant Jésus qu'aurait pu sculpter Giacometti, mais elle a été sculptée par la nature et le temps. Alors on peut se demander ce qui a motivé le gouvernement coréen et les donateurs privés de tant donner de temps investir dans ce projet de M. Peck. La Corée est née peu de temps après la Seconde Guerre mondiale, la Corée du Nord est devenue communiste, et la Corée du Sud, en quelques décennies, est plongée dans le système capitaliste qui a pris des siècles à s'installer confortablement chez nous. Et le pays aujourd'hui est en remise en question. Quand on l'observe, en venant de, de notre monde à nous, on a comme l'impression de regarder notre propre société, mais à travers un miroir déformant. C'est à la fois étrange et étrangement familier. On reconnaît les aspirations, les espoirs, les doutes, les angoisses, les malaises. Et la société, en ce moment, est en remise en question. Et cette remise en question passe beaucoup par un espèce de besoin de renouer avec les traditions du passé qui ont presque disparu. Et Jeju Stone Park, à travers ces pierres, préserve en partie la mémoire de l'île. Et Jeju, d'ailleurs, est considéré comme une île qui est un peu à l'écart du reste de la Corée du Sud, parce que c'est là où vont vivre beaucoup de jeunes qui veulent vivre une vie différente de celle de leurs parents, plus proche de la nature, plus lente. C'est aussi une île qui est considérée comme une île qui peut guérir du malaise de la modernité. Alors, il y a beaucoup d'hommes d'affaires qui vont à Jeju pour guérir. Alors, les, les, les agents de voyage vendent des produits de guérison. Il y a des healing huts, des healing hotels, des healing camps. Et puis, il y a même des groupes qui organisent des gens de sessions de thérapie collective. Alors, les, les hommes d'affaires riches qui vont, ils vont pour travailler sur un traumatisme personnel, mais revient souvent l'idée aussi d'un genre de traumatisme collectif qui serait lié à la guerre, à la division de la Corée, mais plus encore un genre de malaise généralisé et globalisé qui viendrait d'un débalancement de l'énergie masculine sur la féminine. Et le trop plein d'énergie masculine expliquerait la violence, le désir de domination, l'obsession de l'argent que l'on constate un petit peu partout autour du globe. Je suis allé voir M. Pak. Je lui ai demandé « Mais pourquoi ?» Pourquoi est-ce que l'île de Jeju a ce pouvoir guérisseur Qu'est-ce qui, est, qu est qui, dans l'île, justifie cette idée Et il a commencé à me raconter l'histoire de la déesse fondatrice de l'île, la géante Salmonde. Il y a très très longtemps, Salmundé émergea de l'océan et elle transportait dans sa large robe les pierres et la terre avec lesquelles elle fit l'île de Djidjou. Elle tourna sur elle-même et les pierres et la terre se répandirent et l'île naquit. Alors Salmundé rassembla la terre, elle rassembla les pierres et elle fit une grande montagne et elle s'assit dessus et c'est devenu son trône et le mont Halassan. Et puis il n'y avait pas encore de lumière à cette époque-là. Alors Salmondé fit un gros pète. Et c'est comme ça que le soleil est né. Et puis salmundé fit des enfants, beaucoup d'enfants, 500 enfants. Et un jour, tous ces 500 enfants se sont rassemblés, ils ont commencé à hurler, ils avaient faim, ils étaient affamés c'est très difficile de nourrir 500 enfants, alors Salmundé fait une grande soupe. Et puis, pour être bien certaine que tous les enfants mangeraient à leur faim, elle s'est jetée dans la soupe. Et les enfants sont arrivés, ils ont dévoré la soupe, et puis le plus petit d'entre eux, le petit frère, a trouvé dans son bol un petit os. Et il a compris ce qui venait d'arriver. Alors, rongé de douleur, il s'est transformé en pierre. Et on le voit encore au large de l'île, émergeant de l'océan comme un pylône qui ne retient rien. Et ses frères, ses 499 frères, sont sur le flanc du mont Halassan. Et chaque printemps, la colline se couvre de fleurs rouges. Et on dit que ce sont les larmes de sang des fils de salmundé qui attendent le retour de leur mère qui a fait l'ultime sacrifice au nom de l'amour. M. Peck m'a demandé si je connaissais des chansons qui célébraient la puissance de la mère, la puissance maternelle. Et je me suis mis à lui chanter une chanson que j'avais chantée il y a plusieurs années, pour les funérailles de ma grand-mère, que j'adorais. Will the circle be broken by and by, Lord, by and by? Is it better? Home awaiting in the sky, Lord, in the sky. Et M. Peck m'a dit qu'il sentait à quel point j'avais aimé ma grand-mère, mais il m'a dit qu'elle n'était pas disparue, parce qu'elle était encore en moi et agissait comme un phare qui guidait mes pas, un peu comme Salmundé tout en haut du mont Alassane, agit comme un phare pour toute l'humanité. Je crois que ce qui m'a tellement touché dans l'œuvre de M. Peck, dans cet homme-là, c'est que j'ai senti que sa vie avait véritablement un sens. Je ne veux pas dire que sa vie était comme un accomplissement de soi. Le, cet accomplissement de soi, dont on entend parler dans les médias ou les livres de croissance personnelle, ce n'est pas ça. J'ai senti que son œuvre, en fait, le dépassait. Il mettait en scène la nature et comme ça, il laissait la nature parler. C'était à la fois de la préservation, c'était à la fois de l'art, mais c'était aussi une œuvre sacrée. Monsieur Pâques vit au fond du parc dans une petite cabane. Il y a juste assez de place pour un bureau, un lit. Il y a plein de livres. Il vit au, au pied d'une montagne, entouré de forêts, comme un moine, un ermite. Et il écoute les pierres. Et il m'a dit les pierres ne sont jamais immobiles. Elles couvriront dans leur existence bien plus de distance que nous. Elles s'inscrivent dans un temps qui n'est pas le nôtre. Elles sont le silence fait matière et le silence murmure. Radio Live, premier épisode. Une histoire originale de Thomas Hellman. Direction artistique, Marie-Laurence Rancourt. Direction musicale, Anne-Marie Boissard. Bruitage, Alexis Farin. Prise de son, François-Charles Legault. Mixage, Antonin Viss. magneto balado.com <rire>